0: Les Grandes Balades, les promenades engagées et instructives de la SPA
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Grandes Balades, imaginées par la SPA Aujourd'hui, on va aborder une thématique pas forcément simple Celle du business des animaux, lorsque l'animal devient un objet de consommation Quand on pense au trafic d'animaux, on pense au braconnage Défense d'éléphants, cornes de rhinocéros ou animaux rares comme certains serpents ou quelques rares oiseaux. Mais le trafic d'animaux concerne aussi nos animaux de compagnie. Ça commence souvent par des conditions d'importation illégales sur le territoire, des élevages qui ne sont pas aux normes, ou de la vente non encadrée sur les réseaux sociaux, oui oui. Bref, qu'est-ce que c'est vraiment le trafic d'animaux de compagnie Quelles sont les pratiques illégales Comment nous, potentiels acquéreurs d'animaux, pouvons-nous esquiver les pièges Et quel est le rôle de la SPA dans cette lutte Ce sont les questions que l'on va se poser aujourd'hui avec Tamara Gelton responsable du pôle juridique protection animale de la SPA. Comment Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que ça regroupe exactement le terme trafic d'animaux
0: Alors déjà, il faut savoir au sens légal que le trafic d'animaux n'a pas de définition avec une sanction appropriée derrière. Ça va plutôt être des pratiques qui ne vont pas correspondre, on va dire, aux lois. Donc euh, typiquement, euh, avoir des installations conformes, importer des animaux sans respecter euh, les normes vaccinales, euh, en, en allant effectivement prélever dans la nature des animaux qui sont des espèces protégées. Tout ça fait que ça va constituer un trafic Aujourd'hui, nous, la SPA, effectivement, on est confronté à du trafic d'animaux de compagnie puisqu'on a aujourd'hui des gens qui vont importer des chiots, des chatons de pays de l'Est notamment pour pouvoir répondre à la forte demande des particuliers d'acquérir ce type de chien. Et pour autant, ces gens-là, du coup, vont les importer une fois de plus sans respecter les normes. Et puis nous aussi, ce qu'on met derrière le terme trafic, c'est tous les gens qui vont faire de l'élevage, mais sans forcément déjà respecter les normes de bien-être animal, ce qui est essentiel pour nous, mais sans ensuite respecter les normes fiscales, sans faire les déclarations nécessaires, sans pouvoir du coup être aussi contrôlé pour s'assurer que tout ce qui est bien-être animal va être euh, on va dire, respecter au sein de ces structures. Donc ça a plusieurs formes, le trafic Ça a plusieurs formes, et aujourd'hui, quand on parle de troisième plus grand trafic au monde, on englobe que ce soit les espèces sauvages que les animaux de compagnie.
1: Alors vous, vous faites ça à échelle plus petite, on va dire ça comme ça, de, du trafic d'animaux de compagnie. Est-ce que ça concerne toutes les
0: espèces, tous les animaux Alors, à partir du moment où on ne va pas faire les choses dans les règles et qu'on va trafiquer derrière, que ce soit pour avoir plus de sous, ou pour que ce soit pour vendre des animaux qui sont protégés, etc., oui, tous les animaux vont être concernés par le trafic, évidemment.
1: Est-ce qu'il y a des races ou des types d'animaux qui sont plus concernés que d'autres Tu m'as parlé des chats et des chiots.
0: Typiquement, aujourd'hui, les gens euh, malheureusement prennent l'animal quelquefois euh, juste comme un bien de consommation et vont vouloir absolument avoir euh, le chiot de telle race, mais ils vont vouloir l'avoir tout petit, tout petit. Et donc, du coup, il euh, bah, va y avoir une forte demande. Les éleveurs français qui vont vouloir bien faire ça ne vont pas pouvoir forcément répondre à la demande. Donc, leur production, on va dire, de chiots euh, ne va pas pouvoir répondre à toute cette demande. En plus, nous, normalement, pour céder un chiot, il faut attendre qu'il soit sevré, donc il est huit semaines, donc il est atteint une certaine taille. Et d'autres éleveurs, on va dire, euh, moins scrupuleux par contre, eux qui vont vouloir absolument faire du business, eh bien ils vont aller se fournir auprès d'autres... Euh, fournisseurs, euh, qui sont quelquefois justement pas en France et dans des pays limitrophes, où là ils vont pouvoir aller euh, accueillir des tout petits chiens, pas ce vrai euh, les mettre dans des conditions, on va dire pas du tout aux normes, puisque très honnêtement ils savent qu'ils vont les écouler très rapidement donc en fait euh, ils s'en fichent et puis du coup ça va créer de la souffrance animale, etc. etc.
1: Pourquoi est-ce que les gens font du trafic d'animaux C'est du
0: business, tu l'as dit ah, C'est du business, c'est avant tout parce qu'il y a de l'argent derrière il y a de la demande et donc il y a de l'argent. Il y en a beaucoup Alors, l'ASPA œuvre énormément depuis très longtemps, notamment depuis 1993, en ayant créé sa cellule anti-trafic pour justement euh, aller contrôler, mener des enquêtes auprès des professionnels. Et on en a fait tomber beaucoup. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'importation se ralentit. Par contre, ce qui se développe, c'est tout ce qui est annonce sur euh, les sites internet, Type le bon coin, paru vendu, etc. Où derrière on sait pas qui se cache en fait forcément. Est-ce que ce sont des vrais éleveurs Est-ce que ce sont finalement des gens qui accumulent ça dans les caves des immeubles Donc oui, il, a, il reste du trafic d'animaux à grande échelle, je pense, mais on n'en a pas encore la totale visibilité. Oui, ça se fait de particulier à particulier de manière anonyme, en fait. Ah Oui, enfin, c'est très compliqué aujourd'hui de retracer qui est derrière une annonce. On nous demande aujourd'hui de mettre un numéro de sirène, vous mettez n'importe lequel. Alors, heureusement, la loi du 30 novembre 2021 est venue euh, encadrer les petites annonces. Mais quoi qu'il arrive, c'est les petites annonces sur des sites dédiés. Mais tout ce qui est Facebook, tout ce qui est Instagram, est-ce que ce sont des sites de petites annonces à la base Non. Et donc cela, est-ce qu'on va pouvoir les contrôler Pas sûr. Et on sent qu'il va y avoir une dérive, justement, pour détourner cette fameuse loi qui est venue renforcer, on va dire, le contrôle sur ce... Business.
1: Alors avant la loi, tu l'as dit en 93, il y a eu euh, la création de
0: la cellule anti-trafique de la SPA. Qu'est-ce que c'est que cette entité Alors la cellule anti de la SPA, c'est donc euh, une entité euh, qui est dédiée vraiment avec des enquêteurs euh, salariés de la SPA, qui lorsque la SPA va recevoir des signalements de personnes qui notamment ont acheté un chiot, un chaton dans une structure professionnelle ou par le biais de petites annonces qui se disaient professionnelles, se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Et du coup, ces signalements, bah, ensuite ces enquêteurs vont aller les vérifier et vont mener l'enquête pour savoir si la personne, non seulement, est aux normes, si elle ne l'est pas, est-ce qu'il y a de la souffrance animale Et si derrière, il y a de la souffrance animale, bah, donner les suites judiciaires nécessaires pour faire stopper cette souffrance.
1: Ça, c'est un travail qui est effectué par des enquêteurs bénévoles est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que ce rôle si particulier
0: Pour ce qui est de la cellule anti-trafic, c'est essentiellement des enquêteurs salariés, mais qui peuvent s'appuyer effectivement sur notre réseau de délégués enquêteurs, qui eux sont des bénévoles, qui ont choisi de faire un bénévolat un petit peu spécifique, puisque c'est effectivement des gens qui vont aller vérifier tous les signalements que la SPA réceptionne, de gens qui pensent voir un animal Maltraité. Et je dis bien qu'ils pensent voir un animal maltraité. Du coup, ces délégués enquêteurs, ils vont aller d'abord s'assurer que la situation qui nous a été décrite est bien avérée ou pas, et selon donner les suites judiciaires ou pas si nécessaire. Et dans le cadre de
1: transports de, transport de l'étranger, par exemple, il y a aussi cette question-là, la question du déplacement de l'animal.
0: Ah oui, bah ça c'est une évidence. Que, après, on est dans ce qu'on appelle des transports dits commerciaux, où il y a une réglementation européenne qui s'applique, que les associations trouvent plus ou moins bien faites, plutôt moins que bien, puisqu'elle euh, autorise des transports sur de très longues durées, sans forcément faire de pause, sans forcément s'assurer que les animaux seront abreuvés durant tout le temps du transport, etc. Ça, c'est des normes européennes, c'est très complexe, mais euh, effectivement, il y a des choses à améliorer euh, pour tout ce qui est importation d'animaux. Oui.
1: Toi, tu as constaté des trucs, tu as vu des conditions de transport d'animaux euh, catastrophiques que Nous, il y a
0: très longtemps, on avait fait un dossier d'importation de chiens, euh, et euh, en fait on attendait le camion avec les douanes à l'époque qui devaient passer la frontière pour justement euh, pouvoir agir en flagrant délit etc et euh, très honnêtement les conditions de transport des chiots étaient abominables déjà ils étaient au fond du smirmorque dans des mini caisses en bois il y avait à peine de quoi euh, les voir tellement c'était des petits trous pour qu'ils respirent les chiots étaient entassés là-dedans, euh, ils n'avaient même pas 8 semaines ils étaient assoiffés, oui ça c'est des conditions de transport, mais là on est carrément on est dans l'illégalité la plus totale. Comment ça se passe une saisie d'animaux concrètement bah Déjà ça se prépare, ouais. <rire> autant que de possible. Une saisie d'animaux, alors on va différer si on est sur un animal ou sur plusieurs animaux. Euh, très souvent euh, quand on est sur un animal On est plutôt dans l'urgence C'est à dire qu'effectivement on constate une situation Il faut agir très vite Donc ça va demander déjà de cadrer juridiquement le dossier Avec les autorités Et s'assurer que justement euh, on respecte bien tout Pour euh, ni se voir condamné pour vol Mais aussi pour éviter de voir un vice de procédure être prononcé oui. et faire tomber la, toute la procédure C'est pour ça que quelquefois On met un petit peu de temps à agir C'est juste qu'on veut aussi sécuriser le devenir de l'animal Une fois qu'il est chez nous et après, bah, alors, quand on est sur un ou deux animaux, on compte sur nos refuges qui vont se mobiliser, euh, qui vont venir sur place, qui vont prendre en charge l'animal. Il y a un, un référencement de l'animal qui doit être fait puisque bah, ça doit être annexé à la procédure. Et puis après, l'animal va en refuge et est sous réquisition judiciaire. Quand c'est des saisies d'animaux sur des élevages euh, ou en tout cas euh, des syndromes de Noé, par exemple, des gens qui ont accumulé un certain nombre d'animaux. Moi, je suis intervenu pour son chiens dans une maison, par exemple, enfermée. Là, ça demande quand même une petite préparation en amont. Puisque bah, bien évidemment, euh, quand on doit embarquer son chien, euh, on ne va pas compter sur un refuge avec un camion. Hein. Donc euh, il faut mobiliser les équipes. Donc ça demande et au refuge de s'organiser. On doit le faire aussi sous les contraintes euh, des forces de l'ordre, c'est-à-dire euh, du cadre légal. Donc à quelle heure on a le droit d'y aller, euh, dans quel contexte juridique. Euh. Est-ce que les le propriétaire f... est prévenu par exemple Ah non Non, non, il n'est jamais prévenu. Alors tout simplement, il n'est jamais prévenu parce que lorsqu'il est prévenu, les animaux disparaissent. Bah oui. Évidemment. Et ça, ça nous est déjà arrivé qu'il y ait des fuites et que le matin, on arrive et on faisait chou blanc. Quoi. Il n'y avait plus d'animaux. Donc, non, au contraire, justement. Mais après, il y a tout le cadre procédural. C'est-à-dire qu'une réquisition judiciaire, la SPA ne rentre pas dedans. Hein. C'est d'abord les forces de l'ordre. Souvent, les gens sont placés en garde à vue, donc il faut aussi euh, leur euh, notifier leurs droits. Euh, ensuite, une réquisition, ça doit se faire en présence du propriétaire ou du moins des détenteurs des animaux. Donc, euh, on est obligé de faire le tour des locaux. Et puis après, il faut faire marcher ces cellules grises. Hein, parce que euh, quand on a 100 euh, chiens, sur un site et qu'on sait que euh, bah, tel refuge peut en prendre que 10, euh, un autre peut en prendre que 20, un autre peut en prendre que 5, bah, il faut euh, constater un peu sur place euh, quels sont les animaux, combien, est-ce que, est que typiquement ce chien-là peut voyager avec ce chien-là Est-ce que quand il va arriver en refuge, euh, ils peuvent être ensemble en boxe enfin, voilà, donc ça, c est, c est Il y a déjà concret. de, de l'analyse comportementale ah, évidemment, à ce moment-là C'est indispensable. Indispensable pour que ces animaux puissent être accueillis au mieux dans les refuges. Et puis les refuges, ils vont devoir gérer aussi des animaux traumatisés donc on, on va déjà essayer de mettre les refuges aussi face à des animaux on va dire qu'ils peuvent au moins aller ensemble ou en tout cas ceux qui ne vont pas ensemble ne, ne pas les mettre ensemble quoi. donc tout ça voilà, c'est pris en compte sur la saisie et puis on va, après on respecte le cadre légal donc chaque animal va être répertorié avant de monter dans les camions SPA euh, pour pouvoir être annexé à la procédure selon les situations on aura sur place un vétérinaire ou pas qui euh, fera l'analyse euh, tout de suite de l'état sanitaire de l'animal pour relever les éventuelles maltraitances physiques. Je dis bien maltraitances physiques, parce que la maltraitance ne s'entend pas que sur le physique de l'animal, ça s'entend aussi sur l'environnement dans lequel il évolue. Et donc voilà, et puis euh, bah, après les animaux sont conduits dans nos refuges, et donc euh, bah, quand ils arrivent en refuge, euh, et bah, il faut les toiletter, mais euh, quelquefois les animaux ils sont tellement traumatisés qu'il bah, faut les... C'est daté un peu pour qu'il soit calme. Et puis j'ai des toilettages, ils ont duré 5 heures, quoi, pour enlever tous les bords de poils. Une saisie d'animaux, ça a un commencement qui est, on l'organise, ça a un temps présent, et puis ça a une suite après.
1: Je fais une petite insiste, tu as parlé du syndrome de Noé tout à l'heure.
0: Tu peux nous expliquer ce que c'est bah, Le syndrome de Noé, c'est euh, malheureusement un syndrome qui peut euh, toucher l'humain, qui est en fait euh, cette euh, volonté euh, de sauver euh, tous les animaux. C'est très bien, à la base, c'est bon plutôt un bon sentiment. Mais euh, ça devient maladif. Et à tel point qu'en plus, euh, bah, voilà, on va les cumuler finalement. Donc euh, typiquement, on va d'abord prendre deux chiens, et puis trois, et puis quatre, et puis cinq. Et puis euh, potentiellement, ces animaux, on ne va pas les stériliser. Donc ils vont faire des portées. On va les garder, les portées. Donc on passe déjà à 20, 25. Et on se retrouve avec un certain nombre anormal d'animaux dans des maisons ou des appartements. Et quelques jours, on a retiré 50 chats dans un appartement. Et puis après, bah surtout, on ne voit plus l'animal qui tombe malade, celui qui n'a pas mangé au milieu des 25. Et donc finalement, ces animaux-là, bah, petit à petit, ils vont dépérir, ils vont avoir des maladies, ils vont parfois décéder sans même que la personne s'en rende compte. Là, quand on est intervenu sur les 50 chats, il y avait des cadavres. Je pense que la personne ne s'en est pas rendue compte. Ouais.
1: La question suivante, celle qui importe vraiment quand on s'appelle la SPA, c'est celle de l'après pour les animaux. Comment recolle-t-on les morceaux, au sens figuré, de ces animaux élevés dans des conditions parfois déplorables, qu'ils aient servi de monnaie d'échange sur Instagram, de vitrine pour une animalerie ou pour un élevage illégal Et surtout, que peut-on faire, nous, à notre échelle, pour repérer les situations louches et éviter le fin du fin, l'achat d'un animal dont on ne connaît réellement ni le passé ni le comportement, ni le mode de vie. On rappelle que chaque année, 45 000 animaux sont recueillis par les refuges SPA, en bonne partie à cause d'achats compulsifs non préparés, et qui se soldent donc par un abandon. Pour Tamara Gelton, notre spécialiste, les premiers instants avec les animaux saisis sont cruciaux. Leur redonner confiance est un travail auquel il faut s'astreindre avec patience, douceur et méthode
0: des chiots qui ont été euh, cédés, ou en tout cas qui sont euh, trop jeunes. Euh, il faut quand même les sociabiliser euh, tout le temps où ils vont être en réquisition chez nous. Donc ça va demander, là, pour le coup, de surtout pas faire vriller ces animaux. Et les animaux euh, âgés euh, qui sont marqués de par les conditions de vie dans lesquelles ils sont, ils ont été jusqu'à la saisie. Ça dépend. On a qui vont développer, euh, par exemple, un comportement de peur et d'évitement. Donc eux, ça va... Plutôt être de leur redonner confiance, donc ça va être notamment un travail de nos agents animaliers qui est, euh, bah, je ne sais pas, au travers de friandises, de caresses, etc. Au moment du nettoyage, enfin voilà il y a tout un protocole qui va se mettre en place. Pour les chiens qui, eux, vont développer plutôt un côté agressif, bah, ça va être aussi de leur redonner confiance, mais différemment. Donc ça va être les désensibiliser à certaines choses. On a ensuite des animaux qui ont besoin de soins en urgence, qui sont très maigres qui sont déshydratés. Donc, eux, en général, on les fait voir par un vétérinaire immédiatement. J'ai des animaux qu'on récupère dans des saisies, plus chez des particuliers où ça concerne un animal, mais qui ont reçu des coups de couteau, des choses comme ça. Donc, il faut, faut tout de suite les soigner, en fait. Et puis, bah, bizarrement, c'est peut-être pour ça que je les aime, hein, c'est qu'ils ne nous en veulent pas trop. Et puis souvent, moi, je pense qu'ils voilà, savent le travail qu'on fait pour eux, donc on arrive à nouer du contact. Et puis, ce n'est pas toujours évident. Il hein, y en a qui seront traumatisés pour la majorité à vie, mais il y a cette reconnaissance qui fait qu'à un moment, je pense, ils arrivent à nous faire refaire confiance un petit peu.
1: Tu as évoqué le fait de les désensibiliser. Pour certains, il faut aussi les resensibiliser. Je pense à ceux qui ont été dans des, des cas de privation sensorielle. Tu peux nous parler de ça
0: bah, Ça va être un travail au quotidien, en fait. C'est-à-dire que, comme je te le disais, les chiots, dans leur développement, il faut surtout justement les stimuler pour qu'ils soient habitués au bruit, qu'ils soient habitués... Enfin, voilà, que ce soit des animaux qui vont être équilibrés. Ceux qui ont été privés de ça, bah, c'est... On va essayer de faire notre maximum, mais une fois que c'est ancré, c'est ancré. Bah, typiquement, tu as des animaux, euh, ils n'ont euh, jamais entendu euh, aucun bruit et du coup, ils auront peur de tout. Et euh, bah, c'est des animaux qui risquent quoi En fait, de fuir quand ils seront chez les habitants, parce qu'au moindre bruit, bah, et du coup, qui dit fuir, dit se retrouvent en divagation. Euh, pire, se faire écraser, enfin des choses comme ça. Donc, c'est réussir petit à petit à les amener à connaître les bruits, à les rassurer, etc. Et puis, c'est surtout trouver les bonnes familles. C'est-à-dire qu'une fois que les animaux sortiront de réquisition judiciaire, une fois qu'ils appartiendront à la SPA, euh, parce qu'on ne pourra pas le faire avant, hein, sans décision de justice, eh ben c'est aussi parce qu'on les aura étudiés, parce qu'on saura un peu quels sont leurs comportements et ceux qui resteront ancrés à jamais, de trouver la bonne famille qui pourra répondre aux besoins de l'animal. Donc on ne peut pas remettre
1: à l'adoption un animal dont la décision de justice n'a pas été ordonnée. En
0: réalité, il y a deux étapes. Il y a l'étape, on va dire, effectivement longue, qui est on attend la condamnation de la personne, ou tout du moins qu'elle passe au tribunal. Donc ça, c'est long. Ça peut prendre un an, 18 mois, deux ans. Mais heureusement, on a un article dans le Code de procédure pénale aujourd'hui qui permet à la SPA d'obtenir les animaux en session avant euh, que l'audience euh, prenne place. Mais ça aussi, ça demande une décision de justice quand même, mais qui n'est pas liée à la condamnation, en fait. Donc ça, c'est tout le travail du pôle juridique protection animale. C'est ensuite, effectivement, de rentrer en lien avec les autorités judiciaires pour obtenir cette cession. Une fois qu'on l'obtient et qu'on devient, du coup, totalement propriétaire de ces animaux, on pourra les placer à l'adoption. Alors, selon les dossiers, ça prend, on va dire, entre 3 et 6 mois, quoi.
1: Au niveau du trafic, vous luttez contre la vente en ligne, ce qui semble logique, mais vous êtes aussi en train de lutter contre la vente en animalerie, qui est un des grands chantiers de la SPA. Tu peux m'expliquer où est-ce qu'on en est de ça
0: Alors, lorsque la loi du 30 novembre a été travaillée donc, en 2021, donc cette fameuse loi est entrée en vigueur le 30 novembre 2021, mais elle a été travaillée durant toute l'année 2021. C'était une proposition de loi déposée par euh, Loïc d'Ombreval. Euh, évidemment les associations attendaient qu'il y ait une interdiction totale de vente des animaux dans les animaleries. Alors pourquoi une interdiction de vente des animaux dans les animaleries Tout simplement parce qu'un animal, ce n'est pas un objet nous, en tant qu'association de protection animale, l'ASPA, on trouve ça anormal qu'on puisse euh, rentrer dans un magasin et acheter un animal comme on achèterait la dernière paire de chaussures à la mode. Quoi. Euh, surtout que, bon, bah voilà, c'est derrière des vitres. Euh, on dit, tiens, lui, il est mignon, on repart avec, et puis on a payé. Et puis euh, bah, après, est-ce qu'on connaît les besoins de l'animal Est-ce que vraiment on est en capacité de s'occuper d'un chien, de telle race, etc. Tous les chiens, quand ils sont petits, sont mignons, hein. Un canet corso, ça fait 60 kilos à la fin, quoi. <rire> voilà. Et puis c'est un molosse, ça a des caractéristiques et morphologiques et comportementales, enfin bon, bref. C'est pour nous totalement irresponsable de permettre la vente d'un animal qui est un être vivant doué de sensibilité, hein, rappelons-le quand même. Enfin, depuis 2015, tous les codes en plus sont d'accord maintenant à le code civil, le code rural, le code pénal, donc il n'y a même plus de doute sur la question. L'animal, c'est bien vivant et ça ressent des choses. Donc euh, voilà. Donc c'est totalement aberrant aujourd'hui de se dire tiens, je vais aller chercher un être vivant n'importe comment dans un magasin. Voilà, où j'aurais pas forcément plus les conseils nécessaires pour euh, ensuite prendre en charge cette sensibilité et ce côté vivant. Donc on a vraiment bataillé fort, on a obtenu plus ou moins gain de cause puisque la loi a été votée avec effectivement désormais une interdiction de vente des chiens et des chats en animalerie à compter du 1er janvier 2024 mais on oublie tout un autre monde animalier qui les sont les petits animaux de compagnie les lapins, euh, les cobayes les cochons d'Inde, les poissons les oiseaux euh, les lapins, euh, c'est très fragile. Euh, il faut quand même savoir quand on prend un lapin, quels sont ses besoins. Et malheureusement, tous ces animaux-là n'ont pas été concernés par la loi. Et c'est pour ça que ça reste un cheval de bataille pour la SPA.
1: L'idée à terme pour la SPA, c'est par exemple d'interdire des vendeurs de poissons, des magasins qui vendent des poissons et des plantes.
0: Bah, L'idée, oui, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas acheter un animal quel qu'il soit, étant donné que c'est un être vivant doué de sensibilité, comme on achète une plante verte en fait. Donc oui, l'idée, c'est de totalement la vente en magasin de ce type d'animaux. Si on veut des poissons, eh ben, on va chez un éleveur vraiment bien de poissons qui pourra nous apprendre réellement... Comment ça s'organise un aquarium Quels sont les besoins du poisson La loi du 30 novembre 2021, qu'est-ce qu'elle a apporté du coup Pour moi, c'est une très belle loi parce qu'elle est venue augmenter toutes les sanctions pénales en termes d'actes de cruauté, sévices graves. Elle a créé des nouvelles infractions. Je pense qu'elle a démontré qu'il y avait une prise en compte de l'animal, désormais euh, vraiment, qui était euh, nécessaire. Et en renforçant les sanctions pénales, etc., bah, ça permet aussi euh, de dire, voilà, l'animal, on ne peut plus le traiter... Euh de façon indifférente. Après, cette loi, elle n'a peut-être pas été jusqu'au bout de ce que nous, on aurait souhaité. Elle a quand même interdit euh, les élevages de fourrure en France. Hein, c'est quand même une belle avancée. Elle va mettre fin euh, à la présence des animaux sauvages dans les cirques. Donc euh, voilà, cette loi, elle a, elle, pour moi, elle a vraiment cet avantage euh, d'être venue dire, voilà, l'animal, maintenant, il faut le prendre en compte et, euh, et c'est nécessaire. Mais ce n'est peut-être pas encore euh, abouti jusque là où nous, on souhaiterait.
1: Alors Tamara, je veux acquérir un animal, comment est-ce que je peux
0: être sûr d'acheter un animal qui n'est pas issu d'un mauvais business bah, Déjà, il faut savoir que quand on, a, on veut acheter un animal, euh, bah déjà on se déplace chez l'éleveur. Ça C'est la première des choses. C'est-à-dire qu'acheter un animal via un site internet, c'est déjà moyen. Donc c'est se déplacer déjà chez l'éleveur, rencontrer celui qui fait naître ses chiots. Et puis, il euh, faut faire attention parce que quelquefois, ça paraît très beau comme ça. Euh, on vous met dans une jolie pièce avec plein de joujoux pour les chiots, plein de joujoux pour les chatons. Il y a des sacs de croquettes tout neufs partout. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut demander de visiter l'élevage. Il faut éventuellement aussi euh, demander de voir les reproducteurs. Euh, il faut s'intéresser, il faut poser des questions. Euh, depuis combien de temps vous faites de l'élevage Combien vous avez de chiens reproducteurs parce qu'il faut savoir que derrière tout ça, il y a une réglementation. Et qu'en général, euh, ceux qui sont peu scrupuleux, pour le coup, ils ne vont pas forcément répondre. Ou en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne voudront pas vous emmener dans les parties derrière. Dans les coulisses. Ouais. Alors, la grande réponse, et ça, ça peut être quelquefois vrai, c'est là où il faut un petit peu être malin, c'est qu'ils vont vous dire, ah oui, mais pour les transmissions de maladies sur les portes et de chiots, euh, moi, je ne préfère pas vous emmener derrière parce que vous pourriez... Euh, en les touchant, euh, contaminer mon élevage, etc. etc. Bah, Là-dessus, il faut dire bah oui, mais moi, euh, bah, à ce moment-là, je ne préfère pas vous acheter de chiens parce que moi, je veux voir dans quelles conditions vous élevez les chiens. Déjà parce qu'on on doit être soucieux que notre animal, et en tout cas ceux qui euh, sont dans l'élevage, ne souffrent pas. Donc ça, c'est parce qu'on aime les animaux. Et puis après, parce que c'est pour s'assurer plus tard d'avoir un animal équilibré aussi chez soi. Parce qu'il faut savoir qu'un animal qui va naître dans de mauvaises conditions, euh, dans un mauvais environnement, euh, qui va être retiré trop tôt de la mer pour pouvoir euh, satisfaire euh, l'acquéreur d'avoir un tout petit chiot, etc. Plus tard, c'est des animaux qui peuvent avoir des gros problèmes de comportement. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des gros problèmes de comportement bah, Soit ils ne sont pas propres et ils n'arrivent pas à acquérir la propreté, bah donc au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Hein. Le chien, ça va, ça fait six mois qu'ils lui apprennent à pisser dehors, et il est toujours dans la maison. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font les gens Ils l'abandonnent. Soit ils vont avoir un animal qui, potentiellement, va montrer des signes d'agressivité, ça va leur faire peur. Qu'est-ce qu'ils font Ils l'abandonnent. Soit, pire, ils vont en avoir marre de l'animal, mais ils ne veulent pas l'abandonner. Par contre, ils vont le mettre dans le fond du jardin. Moi, j'ai récupéré des chiens qui étaient enfermés dans le cabanon, au fond du jardin, quasiment mort, parce que les gens les avaient mis là-bas, parce qu'ils étaient saoulés, ils les avaient oubliés. Normalement, quand on veut acquérir un animal, on doit penser sur du long terme. On ne doit pas penser sur les six premiers mois de l'animal, où c'est mignon, c'est une peluche et il ne fait que dormir, et accessoirement il est sale de temps en temps, mais ce n'est pas grave, c'est un petit pipi. Quoi. Non, un animal, ça va vivre 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, quelquefois, pour les chats. Donc, un bon éleveur, il va vous alerter sur tout ça. Et surtout, il va vous trouver l'animal qui va correspondre aussi à votre mode de vie. Si quand vous allez dans un élevage, la personne n'en a rien à secouer de savoir, si vous habitez en appartement, si vous habitez en maison, si vous avez des enfants, si potentiellement vous avez déjà eu des chiens, des chats, etc., c'est pas un bon éleveur. Alors après, je ne dis pas qu'il maltraite derrière, mais déjà, c'est pas un bon éleveur.
1: Est-ce qu'il y a des indices visuels qu'on peut repérer peuvent... L'odeur.
0: -à -dire ça, euh, ah bah, je peux vous dire que quand vous approchez d'un élevage qui n'est pas très bien détenu, en général, il y a une odeur. Et alors, oui, il y a toujours une odeur quand il y a des chenilles, mais il y a odeur et odeur. voilà Et puis un chenille qui est bien entretenu, ça sent aussi le produit nettoyant. Quoi. Le nombre d'aboiements. Si la personne vous dit « j'ai que trois reproducteurs » et que derrière vous entendez qu'il y en a 50, c'est qu'il vous ment.
1: Un aboiement, c'est a priori un mâle reproducteur ou une femelle reproductrice oh, Oui, enfin, c'est des
0: adultes. D'accord. Il y a des indices aussi, euh, je sais pas, une, une, une propriété entretenue. Avec euh... Oui, du bon sens. Ouais, du bon sens. Et puis, une fois de plus, attention aussi aux vitrines trop propres. Hein. Euh, voilà, le bon sens, c'est aussi euh, dans le discours que l'éleveur va tenir, dans l'échange que vous allez avoir avec lui. Et Alors, un mauvais
1: élevage, concrètement, c'est quoi C'est des cages trop petites C'est pas nettoyé
0: C'est tout ça. C'est euh, des chiots qui sont enlevés de la mer très jeunes pour être exposés tout de suite et pouvoir être cédés. Euh, c'est euh, tout ce que tu viens de dire c'est euh, potentiellement aussi une surpopulation c'est à dire qu'un animal euh, les normes aujourd'hui c'est 5 mètres carrés par chien hein. euh, bah déjà si euh, dans 5 mètres carrés vous en mettez 4 il y a un problème, mmh, mmh. ils vont être les uns sur les autres ils vont pas pouvoir se mouvoir normalement euh, c'est des animaux soignés ça arrive qu'on se blesse bah on est soigné, c'est une multitude de choses, il y a les normes à respecter qui sont des normes minimales de bien-être et des normes minimales qui assurent, en tout cas, que les animaux peuvent au moins répondre à leurs fameux besoins. Et puis, il euh, y a après, effectivement, euh, des litières propres pour les châteries. On ne met pas 50 chats non plus dans une même pièce. Est-ce qu'éventuellement, on peut demander des documents pour s'assurer de certaines choses Ah bah, On peut surtout faire des recherches déjà à la base, savoir s'ils sont bien déclarés. Alors typiquement, si on a un doute, on peut peut-être prévenir ce qu'on appelle les DDPP, donc les Directions Départementales de Protection des Populations. Donc c'est dans chaque département des services de l'État qui sont là pour contrôler les professionnels et ils sont là notamment pour tenir à jour lesquels sont bien déclarés. D'accord. Donc on peut, si on a un doute, dire à des DPP, euh, vous connaissez l'élevage de Mme du Michmul, hein, parce que
1: On les appelle un coup de fil et ils nous disent...
0: Bah oui, est-ce qu'elle est bien déclarée chez vous euh, Voilà. Euh, D'après vous, il y a combien de chiens sur place Parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y en avait 50. Je vais te donner une petite histoire. Au mois d'avril, moi, je suis allée dans un élevage pour retirer 50 chiens. On a poussé la porte, il y en avait 190. Je te laisse imaginer la logistique derrière. Mais euh, voilà, non, mais donc, euh, voilà les, il faut savoir, euh, faut ça, il faut s'intéresser. On n'acquiert pas un animal sans s'intéresser. Oui, oui. en fait. Ne serait-ce qu'un certificat de naissance ou je ne sais quoi. Ah oui, bah, ça, c'est surtout quand on fait en plus du pur race. Il y a ce qu'on appelle les documents liés au LOF, les livres des origines françaises pour les chiens et le loup pour les chats. Euh, il faut avoir la généalogie de l'animal, enfin, c'est-à-dire son père, sa grand-mère, son grand-père. Euh, on doit nous remettre ces documents-là. Hein. Normalement, euh, ça, c'est très tracé. Puis j'imagine que c'est un business encore plus juteux, celui des pures races. Oui, alors, c'est un business encore plus juteux, mais euh, souvent, ceux qui font des pures races, ils sont amoureux de la race, ils vont faire que cette race ou une autre. Je, voilà, c'est pas... Justement, je pense que ceux qui veulent faire du pur race, il y a, y a une volonté de faire perdurer la race mmh aussi. Mmh. Alors après, toujours, il hein, y en a qui vont se perdre et qui vont finalement euh, dé dériver, mais euh, je ne ferai pas d'une généralité que les éleveurs pur race sont plus véreux que les autres, loin de là, au contraire.
1: Est-ce que tu as un exemple d'une saisie qui a été faite chez un professionnel
0: que tu pourrais nous raconter Alors on en a fait plein mais il y en a une qui m'a marquée parce qu'on est effectivement intervenu donc, dans un élevage de bergers australiens et de chihuahuas hein, qui sont quand même les races actuellement... Euh les plus recherchés, les plus demandés. C'est un peu aussi pour sensibiliser notre public sur le fait que, bah, justement, les éleveurs, quelquefois, quand ils voient qu'il y a une race euh, qui fait un peu euh, le buzz, bah, du coup, ils se lancent à fond dedans, mais ils ne le font pas forcément bien. Et du coup, euh, au sein de cet élevage... Euh, alors déjà, la partie dite « nursery », je dis bien dite « nursery hein, », c'est-à-dire là où on est censé avoir les chiots qui sont sous l'arme chauffante, avec les mères allaitantes, où c'est censé être propre... Où on doit surtout pas avoir de contamination croisée parce que c'est des petites choses toutes fragiles et qu'elles sont très sensibles aux microbes etc bon bah là non seulement ils étaient sur quelques centimètres d'excréments avec des rats qui couraient partout on a carrément saisi un chiot qui avait la moitié de la tête euh, mangée par un rat ils étaient mélangés avec d'autres chiots plus grands euh, voilà qui euh, forcément euh, euh, bah, les bousculaient il euh, y avait plus les mères alors soit les mères euh, je sais pas elles étaient lâchées dans les parcs euh que je te décrirai après, hein, mais voilà. Donc, cette, et euh, une odeur et des mouches, mais des mouches, mais tu sais, quand tu rentres dans ce genre d'endroit, alors c'est dommage parce que quand on entend, on n'a pas les odeurs, mais je peux vous assurer que ça vous piconne et puis ça vous monte, quoi. Et puis quand vous ressortez de la pièce, l'odeur vous suit. De toute façon, elle vous suit jusqu'au coucher le soir quand vous allez prendre votre douche. Hein, mais voilà, donc c'est une odeur en plus d'urine, etc. Des mouches partout. Voilà, ça, c'était juste la nurserie et puis après tous les parcs dans lesquels il y avait les reproducteurs je sais pas cet élevage ils avaient un truc particulier ils, ils ont dû pendant des années ouvrir les sacs de croquettes, balancer les croquettes mais jeter le sac après par terre donc on a marché sur des kilomètres de sacs de croquettes vides qui tu imagines bien le papier sous la pluie et tout ça avait pourri, macéré il y avait évidemment tous les excréments mélangés à ça, les croquettes étaient posées à même le sol, les gamelles d'eau qui étaient euh, complètement roussies, dégueulasses, étaient retournées. Euh, et on avait des chiens euh, reproducteurs. Quand on, on passait, ils se terraient derrière leur niche. Quoi. Enfin, on sentait qu'ils n'avaient aucun contact avec l'humain. Donc ça, c'était la partie reproducteur. Et puis après, on avait la partie, euh, on va dire, où il y avait les femelles qui avaient dû être prises et puis on les avait un petit peu isolées. Alors, elles étaient aussi sur un sac, euh, des sacs de croquettes. Alors, elles étaient en hauteur, c'était pratique. Et il y avait des toiles d'araignées, mais partout, partout. C'était euh, voilà, dégueulasse. Franchement, bah voilà typiquement le genre de saisie où quand tu t'en vas, tu es content d'avoir retiré tout le monde en fait. Et là, on attend une condamnation Elle a été condamnée. À combien Alors, plus, je pense qu'elle a dû se prendre six mois de sursis, mais en tout cas, elle a eu surtout une interdiction définitive d'exercer le métier d'éleveur. Quand il y a des histoires comme ça, tu es heureux de faire ton métier Je fais mon métier pour ça.
1: Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle grande balade. La SPA lutte au quotidien contre les dérives du business des animaux, un sujet sur lequel nous, le grand public, sommes souvent peu alertés. Rappelons donc l'essentiel, un animal n'est pas un objet, c'est un être vivant doué de sensibilité qui ne doit pas être acquis comme un produit. Après l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques et celle de la vente des chiens et des chats en animalerie, la prochaine étape, vous l'aurez compris, c'est l'élargissement de cette mesure au nac, au lapin, au cochon d'Inde, au hamster ou encore au furet. Si vous êtes témoin d'un comportement suspect, vous pouvez bien sûr alerter la SPA qui s'occupera de prendre le relais. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle grande balade.